1: Buenos días, queridos amigos de Díez Domini. Bienvenidos al programa del Día del Señor. ¿Qué tal habéis pasado esta semana fuerte de la octava de Pascua? Litúrgicamente hemos vivido estos días con toda la intensidad propia del domingo de Pascua, metiéndonos de lleno en las escenas del Evangelio que describen las principales apariciones de Jesús resucitado. A María Magdalena, a los discípulos de Maús, a los apóstoles. ¡Qué maravilla pensar que estas experiencias se reviven en nosotros! ...si las acogemos y contemplamos desde la fe. Bien, pues así llegamos hoy al segundo domingo de Pascua... ...en el que celebramos la gran fiesta de la misericordia de Dios... ...la Divina Misericordia. Una fiesta instituida, recordémoslo, en el año 2000... ...por San Juan Pablo II al canonizar a Santa Faustina Kowalska... ...la religiosa polaca de mitad del siglo XX... ...que recibió esas revelaciones tan actuales y urgentes al mundo de hoy como quiso subrayar San Juan Pablo II. Y es que el mundo está necesitado a más no poder de la misericordia de Dios, de esos dos haces de luz, de agua y de sangre redentora que brotan del costado de Cristo en esa imagen de Jesús misericordioso, que todos seguramente tenemos ya en la mente. La imagen de la divina misericordia, que es un verdadero icono, una imagen de Jesucristo resucitado, vivo, caminando hacia nosotros, bendiciendo y mostrándonos sus heridas de manos, pies y costado, tal como se apareció en el Evangelio de hoy al apóstol Santo Tomás, que había dudado del testimonio de sus hermanos y se mostró incrédulo. Jesús se presenta a él y al resto de los apóstoles con ese saludo, que es una bendición, paz a vosotros. Es el mensaje que hoy Dios quiere regalarnos a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión recibimos la paz del corazón, la alegría que levanta todo ánimo decaído, porque Él, Jesús, nos perdona, nos ama y nos ofrece la paz eh, profunda de su corazón. Pues a esta fiesta de la misericordia dedicaremos, lógicamente, la mayor parte de nuestro tiempo de hoy, que vendrá distribuido en los siguientes contenidos que ahora resumimos.
2: Comenzaremos con la entrevista al Padre Rafael Pérez es párroco en madrid en la parroquia de los santos inocentes en el barrio de arganzuela y es la parroquia en la cual se vive de una manera intensa eh, la devoción a la divina misericordia como él mismo nos contará también contaremos con la presencia como cada semana del padre julio rodrigo con su anécdota pastoral hoy hablándonos de una virtud humana tan necesaria como es la de la perseverancia y a través de canciones y otros momentos de escucha de alguna de las partes del mensaje a santa faustina kowalska llegaremos a la sección historias con historia en la que el padre juan triviño nos hablará del contexto histórico en la polonia de las primeras décadas del siglo XX, en las cuales nació y se difundió esta querida devoción de la divina misericordia y terminaremos como hacemos habitualmente con el repaso ...de algunos de los santos que celebraremos esta semana... ...nos los traerán y hablarán de ellos... ...nuestros jóvenes colaboradores... ...Pablo Esteban y Marina Cornide.
3: Evangelio según San Juan, capítulo 20... ...versículos
4: 19
3: al 31.
2: Así también os envío yo.
5: Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo,
2: Recibid del Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis,
5: les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó,
2: «Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente».
5: Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo,
2: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto».
5: Muchos otros signos que no estaban escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
6: Presencia alegrar a la creación, esperaba tu promesa de resucitar a tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar por tu sangre, renacidos para.
2: Domingo segundo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, una devoción que se extiende por toda la Iglesia, gracias en grandísima parte al impulso que le dio San Juan Pablo II. Esta extensión se concreta en parroquias, lugares de culto, movimientos. Tenemos hoy aquí con nosotros a un párroco de la diócesis de Madrid, el padre Rafael Pérez. En eh, ...cuya parroquia se vive mucho esta devoción a la Divina Misericordia... ...es la parroquia Santos Inocentes... ...en el barrio eh, madrileño de Arganzuela. Buenos días, Padre Rafael. Buenos días. En tu parroquia, eh, soy testigo de ello... ...desde hace ya algunos años te propusiste extender... ...el culto a la Divina Misericordia y creo que lo has conseguido y que han habido frutos pastorales y que tu, la pastoral, digamos, de esta parroquia está inspirada en la Divina Misericordia.
7: Digamos que sí, que tiene un centro importante en ella y que realmente mm, busco que eh, Jesús eh, sea el protagonista con este signo, ¿no? con, este, con este elemento, digamos, eh, de su acto redentor y todo lo que significa el sacrificio de su vida ofrecido al Padre para hacer propicia la salvación para todos los hombres. Ese, esa preciosa oración que es el corazón de la coronilla de la Divina Misericordia y que ni más ni menos resume toda la teología de este culto.
2: Y cuéntanos, porque yo sé que allí habéis puesto un cuadro precioso eh, de la Divina Misericordia, de Jesús Misericordioso, precisamente en lugar de los confesionarios y una reliquia de Sor Faustina,
7: eh, sí, cuando llegué a la parroquia eh, necesitaba un espacio que pudiera visualizar esa misericordia de Dios. Y efectivamente la ocasión propicia fue el no disponer de un lugar suficientemente visible para el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Así que generamos un espacio eh, que tuviera como centro el cuadro de Jesús misericordioso, precisamente por el vínculo que tiene... La imagen con el sacramento de la confesión, o sacramento del perdón. En primer lugar, porque pone de manifiesto que Jesús sale al encuentro del pecador. Él no está de brazos cruzados esperando a que llegue el pecador, sino que camina Bien podemos ver que es una imagen en movimiento la de Jesús misericordioso, tiene un pie avanzado y está ni más ni menos recordándonos la imagen viviente del Padre misericordioso que sale al encuentro del hijo pródigo o también del buen pastor que sale al encuentro de la oveja perdida. Esa solicitud amorosa de Dios quería ponerla bien de manifiesto. Y en segundo lugar porque... Eh, ...de esos haces de luz que brotan de su pecho... ...y simbolizan el agua y la sangre... ...que brotaron de su costado abierto el Viernes Santo... Eh, ...también tenemos ahí elementos para hacer referencia... ...viva a este sacramento de la confesión... ...porque la sangre eh, derramada por el Señor... ...bien lo dijo Jesús el jueves santo... ...es para el perdón de los pecados... ...derramada por vosotros... Eh, ...y por todos los hombres o por muchos... ...como se traduce ahora la liturgia... ...para el perdón de los pecados... ...y por lo tanto es como si Jesús misericordioso... ...estuviera diciendo al penitente... ...que se acerca a la confesión... ...ven aquí porque quiero lavarte y purificarte... ...en mi sangre... Igualmente, también, eh, al pie del cuadro, eh, tenemos eh, una reliquia ex de Santa Faustina, eh, una reliquia, por lo tanto, auténtica de, de su cuerpo, en minúscula, pequeñita, eh, pero que nos hace presente, ni más ni menos, al apóstol de la Divina Misericordia, aquella santa que recibió estas revelaciones directamente de Jesús Misericordioso. También tenemos una ...el lámina grande de, de vinilo... ...que eh, exponemos al exterior en la fachada de la iglesia... ...para que sea también una llamada... ...para todo aquel que pase por delante de la iglesia... ...incluso visible para eh, algunos viajeros... ...que hacen el recorrido en tren... ...y pasan por delante de la fachada de la parroquia... ...en este transporte. Eh, e igualmente la planta superior eh, de la parroquia... ...que tuve oportunidad de construir hace unos años... Eh, quise dedicarla eh, a esta advocación y ante notario figura como la planta Jesús Misericordioso. Diariamente rezamos la, eh, la coronilla de la Divina Misericordia y todos los años pues queremos también dar protagonismo a la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, atendiendo especialmente el sacramento del perdón, eh, para que, de ese modo, puedan los fieles beneficiarse de esa gran promesa que hizo el Señor a quien se acercase a la fuente de la misericordia en este día.
2: Pues muchísimas gracias, padre Rafael Pérez Huete, eh, sacerdote de Madrid, párroco en la parroquia de los Santos Inocentes, en el barrio de Arganzuela, una parroquia desde la que se difunde esta devoción a la mi divina misericordia, la imagen de Jesús misericordioso. Muchísimas gracias y buenos días.
7: Muy buenos días. Gracias a vosotros.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El segundo domingo de Pascua nos ofrece en la misa el pasaje del incrédulo apóstol Santo Tomás, que no estaba junto al resto de los discípulos el día de la resurrección cuando Jesús se apareció a ellos vivo por vez primera. No creyó a sus hermanos cuando éstos le comunicaron tan extraordinaria noticia y pronunció entonces aquellas conocidas palabras. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, como nos cuenta hoy San Juan en el Evangelio, Jesús volvió a aparecerse y llamó a Tomás, invitándolo a palpar sus heridas de manos y costado. Saliendo de este modo al encuentro de tantos hombres y mujeres que piden ver para creer. Jesús es misericordia y se muestra verdaderamente al que lo busca. Pues bien, podemos imaginar a Jesús ante el apóstol Tomás tal y como nos lo representa el cuadro de la Divina Misericordia, ya que, como nos ha explicado antes el padre Rafael Pérez, es una imagen de Jesús caminando hacia el que lo contempla, caminando y mostrando sus heridas de manos y costado. La respuesta de santo Tomás fue decir, Señor mío y Dios mío, una respuesta llena de fe y confianza en el Señor, igual que la respuesta del creyente ante la imagen de la misericordia divina. Jesús, en ti confío. Pero no olvidemos que celebrar la misericordia de Dios no es sólo hacer actos de fe y confianza en Él, sino que es renovar también nuestro compromiso de hacer obras de misericordia con el prójimo. Sí, dar de comer al hambriento, visitar a los pobres y enfermos enseñar al que no sabe o sufrir con paciencia los defectos de los demás. Esta es la misericordia de Dios en el mundo, una misericordia que Dios quiere mostrar por medio de cada uno de nosotros cristianos. ritmo de esta canción de la cantante amaral cuya letra podemos perfectamente dirigir a jesús hoy fiesta de la misericordia les decimos estas palabras haces que se vaya mi melancolía me devuelves de nuevo a la vida y es que queremos eh, pedir a jesús por todas las personas que se sienten tristes con el ánimo bajo por las situaciones interiores y exteriores que están pasando que podemos estar pasando todos y repetimos en forma de oración este Jesús me devuelves de nuevo a la vida. Aquí está la misericordia de Dios que hoy la festejamos dentro de nosotros para que resucitados con Cristo podamos ofrecer esa alegría a los demás y después escucharemos al padre Julio Rodrigo hablándonos de una virtud bien necesaria e importante como es la de la perseverancia. Oh,
0: de mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
8: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Cuando yo era jovencillo, había una palabra que me decían muchas veces personas mayores y que a mí me hacía gracia. Me la solían decir después que yo contaba que había ingresado en el seminario para ser sacerdote o bien alguien me presentaba y decía lo mismo, que había ingresado en el seminario. La palabra que me hacía gracia es que casi siempre me decían, mira, lo importante es perseverar. No sé por qué yo esa palabra me sonaba así como bastante antigua, entre mi vocabulario no la usaba, desde luego. Y me sonaba como de abuelos y de abuelas. Pero con el tiempo me di cuenta de la importancia de esa palabra, sobre todo de esa actitud de la perseverancia. Perseverar es mantenerse constante en aquello que uno emprende. Y da igual lo que emprenda, sea un deporte o sea una afición o sea un grado académico o el camino de la fe, ser constantes, perseverar, es fundamental. Estos días me he acordado de esta anécdota juvenil, pues se la ha ido recordando a diversas personas. Se la recordaba a una joven de la parroquia que se ha bautizado en la noche de la Pascua. Nosotros la hemos preparado aquí en la parroquia durante un año y medio. Y nuestro obispo auxiliar de Getafe, en la Basílica del Cerro de los Ángeles, la ha bautizado... Le dio también el sacramento de la confirmación y recibió la Eucaristía, los tres sacramentos de la iniciación cristiana. También les he recordado esta anécdota a cuatro niñas y a sus padres, porque ayer las bauticé a estas niñas. Ya tienen entre nueve y diez años y pronto harán su primera comunión y estaban sin bautizar. Por eso hemos procedido al bautismo también después de estos dos años de preparación. Y es lo mismo que pedimos en las misas de la octava de Pascua. Pedimos por todos los bautizados en el mundo entero, en esa noche santa de la resurrección del Señor. Y en las misas siempre decimos que Dios les conceda andar siempre en esta vida nueva que han recibido. Yo desde luego también para mí se lo pido al Señor. Se lo pido por mí y por todos mis feligreses. No permita Señor que me separe de ti. Porque perseverar, de verdad que se lo digo de todo corazón, es fundamental en la vida y tenemos que pedir este don, ser constantes, mantenernos firmes en la fe, que Dios no permita que nunca nos alejemos de Él. Es un don de Dios y hay que pedirlo en todo momento. También es importante, cómo no, poner un poco de nuestra parte, colaborar y cultivar la intimidad con el Señor. Sabemos bien los medios para cultivar esa familiaridad con Cristo, la oración, la escucha atenta y la lectura de su palabra, los sacramentos. Así desde luego es mucho más fácil perseverar y así cuando termine nuestra vida poder ir al encuentro de Cristo con nuestra lámpara de la fe bien encendida. Nada más amigos, que disfruten de este domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
7: En el domingo, los fieles deben reunirse en asamblea a fin de que, escuchando la Palabra de Dios y participando en la Eucaristía, hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II.
9: Quédate con nosotros, la noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día, si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres, si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo, y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu y limpia en lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa. Amén.
10: diálogo de Dios Misericordioso con el alma pecadora.
7: No tengas miedo, alma pecadora, de tu Salvador. Yo soy el primero en acercarme a ti, porque sé que por ti misma no eres capaz de ascender hacia mí. No huyas, hija, de tu Padre. Desea hablar a solas con tu Dios de la Misericordia, que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y colmarte de sus gracias. Oh, cuánto me es querida tu alma Te he asentado en mis brazos Y te has grabado como una profunda herida en mi corazón
10: Señor, oigo tu voz que me llama a abandonar el mal camino Pero no tengo ni valor ni fuerza
7: Yo soy tu fuerza Yo te daré fuerza para luchar
10: Señor, conozco tu santidad y tengo miedo de ti
7: ¿Por qué tienes miedo, hija mía? del Dios de la Misericordia. Mi santidad no me impide ser misericordioso contigo. Mira, alma, por ti he instituido el trono de la Misericordia en la tierra, y este trono es el tabernáculo, y de este trono de la Misericordia deseo bajar a tu corazón. Mira, no me he rodeado ni de séquito ni de guardias. Tienes el acceso a mí en cualquier momento. A cualquier hora del día deseo hablar contigo, y deseo concederte gracias.
10: Señor, temo que no me perdones un número tan grande de pecados. Mi miseria me llena de temor.
7: Mi misericordia es más grande que tu miseria, y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra. Por ti dejé clavarme en la cruz. Por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza, y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria, y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias.
10: Con tu bondad has vencido, oh Señor, mi corazón de piedra en mi aquí acercándome con confianza y humildad al tribunal de tu misericordia absuélveme tú mismo por la mano de tu representante oh señor, siento que la gracia y la paz han fluido a mi pobre alma siento que tu misericordia señor, ha penetrado mi alma en su totalidad, me has perdonado más de cuanto yo me atrevía a esperar o más de cuanto era capaz de imaginar tu bondad ha superado todos mis deseos y ahora te invito a mi corazón ...lleno de gratitud por tantas gracias. Había errado por el mal camino... ...como el hijo pródigo... ...pero tú no dejaste de ser mi padre. Multiplica en mí tu misericordia... ...porque ves lo débil que soy.
7: Hija, no hables más de tu miseria... ...porque yo ya no me acuerdo de ella. Escucha, niña mía... ...lo que deseo decirte. Estréchate a mis heridas... ...y saca de la fuente de la vida todo lo que tu corazón pueda desear. Bebe copiosamente de la fuente de la vida y no pararás durante el viaje. Mira el resplandor de mi misericordia y no temas a los enemigos de tu salvación. Glorifica mi misericordia.
10: Diálogo entre Dios misericordioso y el alma desesperada.
7: Oh alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes. Todavía no todo está perdido. Habla con tu Dios que es el amor y la misericordia misma.
10: Pero desgraciadamente, el alma permanece sorda ante la llamada de Dios y se sumerge en las tinieblas aún mayores. Jesús vuelve a llamar.
7: Alma, escucha la voz de tu Padre misericordioso.
10: En el alma se despierta la respuesta. Para mí ya no hay misericordia. Y caen las tinieblas aún más densas. Jesús habla al alma por tercera vez. Pero el alma está sorda y ciega. Empieza a afirmarse en la dureza y la desesperación. Entonces, empiezan en cierto modo a esforzarse las entrañas de la misericordia de Dios. Y sin ninguna cooperación de parte del alma, Dios le da su gracia definitiva. Esta gracia sale del corazón misericordioso de Jesús y alcanza el alma con su luz y el alma empieza a comprender el esfuerzo de Dios pero la conversión depende de ella ella sabe que esta gracia es la última para ella y si muestra un solo destello de buena voluntad aunque sea el más pequeño la misericordia de Dios realizará el resto
7: aquí actúa la omnipotencia de mi misericordia feliz el alma que aproveche esta gracia
2: domingo segundo de pascua fiesta de la misericordia gracias a la difusión que ha tenido y sigue teniendo esta devoción suscitada providencialmente por dios en el siglo pasado como ancla de salvación del hombre contemporáneo sumergido en los grandes dramas y conflictos mundiales locales y personales vividos durante el siglo 20 y también durante las dos décadas que llevamos del siglo 21 San Juan Pablo II tuvo esa divina intuición de mostrar al mundo el rostro misericordioso de Dios, tal como se había mostrado a su sierva Santa Faustina Kowalska. Y es muy oportuno, por tanto, recordar hoy esa historia de difusión de la divina misericordia hasta nuestros días. Por eso le hemos pedido a nuestro historiador de cabecera, el padre Juan Triviño, que nos cuente brevemente los principales momentos de esta tan profunda como popular devoción a Jesús Misericordioso. Lo escuchamos a continuación en la sección Historias con Historia.
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
4: En este segundo domingo de Pascua de Resurrección celebramos la gran fiesta de la Divina Misericordia Como ya es conocido y el oyente y otras secciones tratarán más detenidamente sobre esta realidad y su relación con Santa Faustina Kowalska en nuestro apartado nos limitamos a ver brevemente la evolución histórica de esta devoción tras la muerte de Santa Faustina Recordamos a grandes rasgos, ya que siempre es bueno hacerlo que la Iglesia valora grandemente la vida de los santos en cuanto a sus gracias y virtudes. También se agradecen tantos hechos extraordinarios que Dios, a través de ellos, ha realizado en la historia. Con todo, particularmente con las revelaciones privadas, siempre hay que acogerlas en su justo equilibrio, ya que no constituyen de por sí dogma de fe. En relación con la llamada del Señor a Santa Faustina, Recordemos esa forma de devoción a la Divina Misericordia, la imagen de Jesús misericordioso, la fiesta de la Misericordia y la novena a ella, la coronilla de la Misericordia, la hora de la Misericordia y la propagación de la devoción a la Divina Misericordia. En el año 1935, unos años antes de su muerte, ocurrida el 5 de octubre de 1938, Santa Faustina le escribió a su director espiritual, en su célebre diario. Llegará un momento en que esta obra que Dios tanto recomienda parecerá como si fuera en ruina completa, y entonces la acción de Dios seguirá con gran poder que dará testimonio de la verdad. Ella, la obra, será un nuevo resplandor para la Iglesia, aunque haya reposado en ella desde hace mucho tiempo. De hecho, así sucedió. El 6 de marzo de 1959, la Santa Sede, por ciertas informaciones erróneas que le fueron presentadas, prohibió la divulgación de imágenes y escritos que propagan la devoción a la misericordia divina en la manera propuesta por Santa Faustina. Como resultado, pasaron casi veinte años de silencio total. Fue el 15 de abril de 1978 cuando la Santa Sede, tras un examen cuidadoso de algunos de los documentos originales, previamente no bien presentados, cambió totalmente su decisión y de nuevo permitió la práctica de la devoción. El hombre providencialmente puesto para favorecer la revocación de esta decisión fue el cardenal Karol Buitila, el arzobispo de Cracovia, diócesis en la que nació Santa Faustina. El 16 de octubre de 1978, el mismo cardenal Buitila fue elevado a la sede de San Pedro con el nombre de Juan Pablo II. El 7 de marzo de 1992 se declararon heroicas las virtudes de Sor Faustina. El 21 de diciembre de 1992 una curación por medio de su intercesión fue declarada milagrosa. Y el 18 de abril de 1993 el Papa Juan Pablo II tuvo el honor de declarar beata a la Venerable Sierva de Dios Sor Faustina Kowalska. En 1997, el Papa Juan Pablo II hizo una peregrinación a la tumba de la Beata Faustina en Polonia, a quien denominó como el gran apóstol de la misericordia en nuestros días. El Papa dijo ante su sepulcro, El mensaje de la Divina Misericordia siempre ha estado cerca de mí como algo muy querido, en cierto modo y sentido, forma como una imagen de mi pontificado. El 10 de marzo del año 2000, año jubilar, se anunció la fecha para la canonización después de ser aceptado el segundo milagro obtenido por su intercesión. El milagro fue la curación del padre Pitel de una afectación congénita del corazón, después de las oraciones hechas por miembros de la congregación de su parroquia el día del aniversario de la muerte de Santa Faustina. El 5 de octubre de 1995 fue elevada esa plegaria. La secretaria de las Misericordia de Dios fue elevada a los altares por el Santo Padre el segundo domingo de Pascua como el domingo de la Misericordia Divina, estableciendo la fiesta de la Divina Misericordia que Jesús tanto pedía a Santa Faustina. El Santo Padre dijo, «En todo el mundo el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia, una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar con confianza la benevolencia divina las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros Providencialmente, Juan Pablo II falleció el 2 de abril del 2005 víspera ya del Domingo de la Divina Misericordia para recalcar aún más la relación del Papa con la fiesta recordamos que fue beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo del año 2011 y canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril del año 2014, y sí, también fue en dos domingos de la Divina Misericordia. El mismo Papa Francisco proclamó el año jubilar de la Misericordia entre el 8 de diciembre del 2015 y el 20 de noviembre del 2016. Alguna consecuencia práctica En primer lugar, contemplar que como ocurre tantas veces en la historia, Dios interviene de forma muy providencial por medio de su Madre, la Virgen, o suscitando santos muy adaptados a las necesidades de su tiempo. La vida y el mensaje de Santa Faustina Kowalska parecen, según se va constatando, ir también en esa dirección. Conocer y tratar estos grandes santos y su mensaje nos servirán de gran provecho. En segundo lugar, no asustarnos ante las dificultades o pruebas, incluso dentro de la misma Iglesia, a la hora de discernir la vida y los mensajes extraordinarios. Forma parte del servicio de la jerarquía el cuidar de la verdadera fe. Así ha pasado en la historia con las investigaciones a San Juan de Ávila, Santa Teresa, San Pío de Pietrelchina, y tantos otros. Más bien, como indicaba San Juan de la Cruz, tender a huir de lo más extraordinario. En tercer lugar, pedir luz para ver cómo Dios se muestra en su iglesia y en el mundo por ese engranaje tan curioso que se da entre los santos. Muchos de ellos de gran actualidad, Santa Faustina y Santa Margarita María de Coque, San Juan Pablo II y los papas del siglo XX, el Padre Pío, Santa Teresa de Calcuta, los múltiples mártires en todo el mundo, son como una constelación de santos en tiempos históricos concretos. Finalmente, vernos llamados e interpelados a la santidad, a buen seguro, el espíritu santo querrá obrar en nosotros obras grandes para gloria de dios y salvación del mundo santo y feliz domingo de la divina misericordia en la pascua del señor
2: La misericordia de Dios no es una idea, algo teórico o solo de unos cuantos devotos a ella, sino que es el corazón del Evangelio, el corazón del Padre del Hijo Pródigo, el corazón de Jesús, muerto y resucitado, y es también el corazón de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han vivido fiel y totalmente esa misericordia de Dios. La han recibido de Él, de Dios, y la han compartido en abundancia con el prójimo a través de las obras de misericordia. Estos hombres y mujeres con un corazón misericordioso han sido los santos. Nos gusta recordarlos cada semana, concretamente a los que celebraremos en los próximos días. Y como ya sabéis, tenemos a una joven pareja de colaboradores que cada domingo nos hablan de ellos. Por eso, os paso ya con Pablo Esteban y Marina Cornide en la sección Santos en Nuestro Caminar.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
11: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
3: Muy buenos días.
11: Empezamos una vez más la sección del programa Santos en nuestro caminar. Esta semana celebraremos a Santa Teresa de Jesús de los Andes, la primera santa chilena y la primera santa carmelita descalza fuera de Europa. Y celebraremos también a San Hermenegildo, mártir español del siglo VI que luchó contra la herejía arriana.
3: Comenzamos así la semana celebrando mañana, lunes 12, a Santa Teresa de Jesús de los Andes, que como bien has dicho Marina, es la primera Santa Carmelita fuera de las fronteras de Europa. Nació en Santiago de Chile, el 13 de julio de 1900, y fue llamada Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones, aunque todos la conocían como Juanita.
11: Su familia gozaba de muy buena posición económica y conservaba fielmente la fe cristiana, viviéndola con mucha sinceridad y constancia. Juanita tenía un carácter muy fuerte, era orgullosa, egoísta y bastante terca, bueno, como un poco todos. Pero Juanita luchó mucho y se mortificó para pulir sus defectos.
3: La gente que la rodeaba cuenta que vivió una verdadera transformación de su carácter. Pasó a ser una niña jovial, alegre, simpática, atractiva, deportista, que sobre todo cultivaba la oración, el trato con Dios y se esforzaba en identificarse con Cristo.
11: Y nosotros cuando, cuando veíamos esto de Juanita decíamos... ...pero ¿qué es lo que le motivó a cambiar tanto? Y lo que le motivó fue que iba a recibir la primera comunión... ...y comprendió que Dios iba a vivir en su interior... ...y por eso tenía que adquirir las virtudes cristianas... ...para ser más digna de recibir al Señor. Eh, Cristo para ella era su único ideal... ...y así se lo fue transmitiendo a todos los que lo rodeaban.
3: Podemos decir que la santa se esforzaba en buscar la santidad en las pequeñas cosas de cada día, en su familia, con sus amigas del colegio, estas decían que era un gran ejemplo y modelo de anhelo de santidad.
11: A los 14 años, inspirada por Dios, decidió consagrarse como Carmelita Descalza y así con 19 años ingresó en el pequeño monasterio del Espíritu Santo en el pueblo de los Andes, iniciando su noviciado con el nombre por, la que, por el que se le conoce de Santa Teresa de Jesús.
3: Ella sabía que iba a morir joven porque el Señor se lo había revelado. Ella misma se lo comunicó a su confesor un mes antes de su fallecimiento y asumió esta realidad con alegría, serenidad y confianza porque estaba segura de que continuaría en la eternidad su misión de hacer conocer y amar a Dios. Falleció el 12 de abril de 1920 con apenas 20 años.
11: Pasamos al martes 13 que celebraremos a San Hermenegildo, mártir español del siglo VI que luchó contra la herejía riana.
3: Hermenegildo y su hermano, Recaredo, eran hijos de Leovigildo, rey de los visigodos de España, que educó a sus hijos en la herejía riana.
11: Sin embargo, Hermenegildo se casó con una católica, quien con su ejemplo y oraciones acabó convirtiéndole. Esto nos enseña que eh, cómo podemos acercar a los que tenemos cerca, pues con nuestras oraciones, nuestras mortificaciones, para que poco a poco se vayan acercando a Dios.
3: Y vemos además cómo esos pequeños actos pueden cambiar el curso de la historia, porque su padre, al enterarse de, de la conversión de su hijo, se enfureció y los desheredó, y tomó prisioneros a Hermenegildo y a su esposa. Sin embargo, poco después hicieron las paces.
11: Aun así, tiempo después, la segunda esposa de Leovigildo empezó a despertar nuevas sospechas contra él y acabó siendo encarcelado en Tarragona, acusado de herejía, y se le ofreció la libertad a cambio de que se retractase de su fe.
3: Estando en cautiverio, San Hermenegildo pedía fervorosamente a Dios que le fortaleciera en su combate por la fe. Añadió mortificaciones voluntarias a los sufrimientos ya que ya de por sí trae la cárcel y se vistió con un saco, como los penitentes.
11: Al negarse a recibir la comunión de manos de un obispo arriano, su padre lo mandó matar. Hermenegildo recibió la noticia con gran resignación y murió instantáneamente de un solo golpe de mazo.
3: Como hemos dicho antes, el martirio de San Hermenegildo ha tenido una gran trascendencia en la historia, pues fue clave en la conversión de su hermano Recaredo y posteriormente de toda la España visigótica.
11: San Hermenegildo nos anima a darnos cuenta de la importancia que tiene que seamos verdaderos discípulos de Cristo, y nos enseña que si vivimos coherentemente nuestra fe, podremos acercar a mucha gente a Jesús.
3: Terminamos aquí esta semana con estos dos santos que nos animan a identificarnos con Cristo en el día a día para profundizar en la intimidad con Él, como Santa Teresa de Jesús de los Andes, a la que celebraremos el lunes 12, y San Hermenegildo, cuya perseverancia en el sufrimiento provocó la conversión de España del arrianismo, y al que le debemos mucho de lo que somos en la actualidad.
11: Así que, queridos amigos, nos vemos la semana que viene y un fortísimo abrazo.
3: Hasta la semana que viene.
2: Además de los santos que celebraremos estos días y que Pablo y Marina nos han presentado ya, hay una fecha esta semana que también tenemos que recordar bien, porque será el cumpleaños de alguien muy querido, que cumplirá 94 años en su retiro que él eligió dentro de los muros del Estado Vaticano. Me refiero, como ya habréis adivinado, a Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, que sigue acompañando a la iglesia desde hace ocho años con su oración y con una ancianidad admirablemente llevada mostrando así la entrega completa de su vida hasta que dios quiera por eso felicitemos con nuestro recuerdo agradecimiento y oraciones a nuestro querido benedicto XVI el próximo viernes cuando cumpla los 94 años de vida y con este recordatorio nos despedimos ya queridos oyentes hemos dedicado hoy toda la hora del programa a la fiesta de la misericordia que hoy celebra toda la iglesia la mejor forma de celebrarla será por supuesto ponerla en práctica mostrar algún gesto especial de misericordia hoy con los que tenemos más cerca nuestra propia familia o con los que encontremos más necesitados no solo materialmente sino también los que carecen de fe o de alegría o de compañía de alguien que les escuche simplemente. Abramos pues hoy de par en par nuestras puertas a Jesús Misericordioso y abrámonos también nosotros a ese abrazo misericordioso hacia el prójimo. Nos despedimos hasta dentro de siete días, pero recordad que podéis descargar o compartir este programa entrando en el podcast de la web de Radio María, radioMaría.es o buscándonos en Facebook o en la plataforma de audio eVox tecleando 10Domini. Y si lo que deseáis es enviarnos algún mensaje escrito o grabado, podéis hacerlo bien a través del correo electrónico del programa 10domini.es o bien por WhatsApp al número exclusivo de este espacio que es el 642 956 870. Repito, 642-956-870. Recibid todos el saludo y abrazo de todos los que hacemos este programa y la bendición enorme que os envío de todo corazón. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. ¡Feliz fiesta de la misericordia, amigos!